0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui no nosso 27 sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas e eu, como sempre, sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo... Estou aqui com os meus dois amigos, companheiros e co-apresentadores, Gabriel Franco, falando diretamente de São Paulo também, e Guilherme Ribeiro Paturi, só que dessa vez de Brasília,
1: não é mesmo, Gui? Estamos em terras brasileiras, cara, o que aconteceu? Exatamente, primeira vez que estamos todos aqui, não, sim, estamos todos, nós três no Brasil é a primeira vez, eu já tinha vindo a Brasília em janeiro, mas nessa época o Franco ainda não fazia parte, então primeira vez que estamos três em território nacional, é um prazer enorme estar aqui como sempre, Miguel, e muito entusiasmado para falar hoje, ainda no tema olímpico, um um pouquinho diferente, né?
0: É exatamente isso, o Gui está com essa voz jubilante, porque a gente está aqui no dia 18 de agosto de 2021, (risos) o time dele está caminhando a passos largos para ser bicampeão pela primeira vez em sua história, então pessoal, é um momento importante, de fato... O Galo é campeão da Copa, bicampeão da Copa com o Mebol. Caramba, eu também fui bicampeão do Interclasses, cara. (risos) Tricampeão, na verdade, do Interclasses. É verdade. Olha coisa. Coisa, coisa boa. De qualquer jeito. Agora vamos passar a bola para o nosso outro co-apresentador, Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. E o bem lembrou, estamos aqui ainda no tema olímpico. Não mais sobre os Jogos Olímpicos de verão mas ainda no tema olímpico, não é, Franco?
2: Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite, Gui. Exatamente, exatamente. Muito ansioso para falar sobre esse tema tão importante no cenário esportivo brasileiro. Mas eu não vou dar spoiler, eu quero que você...
0: (risos) Exatamente. É um tema com certeza muito importante. que o Brasil, na verdade, sempre se sai muito bem, tem uma proeza muito boa participação muito contundente e que com certeza não recebe a devida atenção e carinho que deveria receber que são na verdade os jogos paralímpicos, né, as paralimpíadas que vão começar agora no final do mês, o Gui vai entrar um pouquinho na história, eu vou contar também sobre as as paralimpíadas de Tóquio e depois vamos ter por óbvio o nosso topo que já ficou um pouco tradicional aqui no Boleiro de Manos, a questão financeira com Gabriel Franco. Mas vamos aí começar esse nosso 27º episódio, edição especial das Paralimpíadas, que vão começar logo menos em Tóquio. Sem mais delongas, passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff
1: Muito bem, começando agora nosso primeiro bloco, nosso kickoff, lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360, e como o Miguel acabou de introduzir, hoje vamos falar sobre as Paralimpíadas. Em Tóquio, os Jogos Paralimpíadas vão começar agora na próxima terça-feira, dia 24, de agosto. Mas aqui nesse primeiro bloco vamos conversar sobre a história das Paralimpíadas e como esse grande evento começou, como ele ele veio a ser o que é hoje. E é importante entender que competições disputadas por atletas com deficiências existem há mais de 100 anos. Clubes dedicados a pessoas com, por exemplo, deficiências auditivas existem desde 1888, quando o primeiro desses clubes foi fundado em Berlim, na época capital do Império alemão. Mas mesmo assim, nessa época não existiam muitas competições dedicadas a tais atletas, e muito menos uma competição em escala olímpica. Isso se escancara no começo do século XX, quando atletas com deficiências disputavam as Olimpíadas lado a lado com atletas sem deficiências. Isso aconteceu pela primeira vez quando o ginasta George Eiser, que era americano e alemão, e tinha uma prótese na perna esquerda, disputou as Olimpíadas de 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos. E ele saiu muito bem, conquistando seis medalhas em um só dia, sendo elas três de ouro, duas de prata e uma de bronze. Mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial que competições para atletas com deficiências começaram a ser organizadas mais amplamente. E o pioneiro nesse sentido foi o alemão Ludwig Gutmann. Gutmann! por ser um judeu alemão, fugiu da Alemanha durante a ditadura de Hitler. Em 1944, depois de já estar bem estabelecido em exílio na Inglaterra, Goodman criou, a pedido do governo britânico, um centro de tratamento para veteranos de guerra com lesões na medula espinhal, dentro do hospital Stoke Manville, também na Inglaterra. Logo, Goodman introduziu o esporte como forma de reabilitação para seus pacientes. E essa medida foi tão popular... Que os pacientes, logo que jogavam, é, disputavam esportes só para, rea, para a, aprimorar o seu processo de reabilitação, começaram a jogar simplesmente por, ser, por, por fins recreativos esses esportes. E inspirado pela dedicação e pela paixão dos seus pacientes, Gutmann resolveu organizar a primeira competição para atletas cadeirantes. Ele batizou essa competição dos Jogos Stoke-Manville em homenagem ao Hospital Federal. É, que trabalho que ele fez essa. Começou a introduzir é, esportes para cadeirantes em reabilitação. E esse evento, que propositalmente coincidiu com a abertura dos Jogos Olímpicos de 1948, contou com a participação de 16 veteranos, veteranos britânicos com lesões na medula espinhal. Mas Guttman sonhava em criar uma grande competição para atletas deficientes de elite, em um formato similar às Olimpíadas e por isso ele insistiu em seu projeto e organizou o evento outra vez em 1952. Mas nessa ocasião, os Jogos Stoke Manville contaram com a participação de veteranos de guerra holandeses, isso fez com que os jogos organizados pelo Dr. Gutman se tornarem a primeira competição internacional disputada unicamente por atletas deficientes, e desse ponto em diante, os jogos foram chamados de os Jogos Internacionais Stoke Manville. Mas em 1960, os Jogos Internacionais de Stoke Manville se tornaram os Jogos Paralímpicos, disputados pela primeira vez em Roma, na Itália. Esses Jogos contaram com 400 atletas de 23 países. Porém, como nos Jogos Stoke Manville, nesses primeiros Jogos Paralímpicos, só atletas com deficiências na medula espinhal participaram. E nesses Jogos foram disputados somente nove esportes arco e flecha, atletismo, dardos, sinuca inglesa, natação, tênis de mesa, basquetebol em cadeira de rodas, esgrima em cadeira de rodas e ginástica em cadeira de rodas. E a Itália saiu campeã com 29 ouros. A Inglaterra chegou em segundo com 20 medalhas de ouros, seguindo em terceiro pela Alemanha Ocidental, que levou para casa 15 medalhas de ouro. Depois do sucesso desses Jogos em Roma, as Paralimpíadas começaram a acontecer a cada quatro anos, somente algumas semanas depois da cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Os primeiros Jogos Paralímpicos de Inverno, por sua vez, foram disputados um pouco depois, bem depois, digo, em 1976, na Suécia. E, interessantemente, até 1988, no caso dos Jogos de Verão, e 1992, no caso dos Jogos de Inverno, os Jogos Paralímpicos não eram sempre disputados na mesma sede dos Jogos Olímpicos. Por exemplo, em 1968, os Jogos Olímpicos foram disputados na Cidade do México, e os Jogos Paralímpicos em Tel Aviv, em Israel. Os Jogos Paralímpicos até 1988 e 1992, foram muitas vezes disputados em cidades menores quando comparadas às sedes que geralmente recebem as Olimpíadas. Por exemplo, em 1972, as Paralimpíadas foram disputadas nas pequenas cidades de Heidelberg, na Alemanha Ocidental, enquanto as Olimpíadas de verão foram disputadas em Munique, como já temos um episódio sobre isso de Munique em 1972. E e outro exemplo que temos seria em 1980, quando as Paralimpíadas foram disputadas em Arnhem, nos Países Baixos, e as Olimpíadas de Verão foram disputadas em Moscou. E e essa tendência também acontecia nas Olimpíadas de Inverno. Quando, por exemplo, as Olimpíadas de Inverno de 1976 foram disputadas em Innsbruck, na Áustria, as Olimpíadas de Inverno, as as Paralimpíadas de Inverno, foram disputadas em. Eu não consigo nem pronunciar as palavras, vou tentar. Ornskogsvik, na Suécia. Porém, muitas vezes, quando ainda havia essa separação, as Paralimpíadas também foram sediadas por grandes cidades, como, por exemplo, Toronto e Nova York. Mas em 1989, depois de diversas edições das Paralimpíadas, foi finalmente fundado o Comitê Paralímpico Internacional para realmente organizar e ser a, a entidade governante do movimento paralímpico. E agora, para terminar esse bloco sobre a história das Paralimpíadas, uma pequena curiosidade. A palavra Paralimpíada vem da preposição grega, entre aspas, para, significa ao lado, e a palavra Olimpíada, então, para, ou seja, para é a preposição grega para, uh, ao lado, e Olimpíada. Isso quer dizer que Paralimpíada significa ao lado da Olimpíada. Isso bem... De uma maneira bonita mostra como as Paralimpíadas Coexistem ao lado das Olimpíadas Sendo duas organizações irmãs Promovendo o melhor do esporte Algo a declarar, Franco, Miguel? Ou podemos passar para o nosso próximo bloco O nosso Toco e beboi?
0: É, só um, um comentário muito breve Eu acho que As Paralimpíadas Com certeza nos últimos anos Têm recebido um pouco mais de atenção E muito isso também Diz respeito aos avanços clínicos né, que existem né, nessas áreas de próteses, etc inclusive um aspecto muito bacana da cerimônia de abertura que vai acontecer agora no no dia 24 de agosto é é tradicional né, patente dessas cerimônias de aberturas dos Jogos Paralímpicos, das Paralimpíadas temos demonstrações realmente de avanços tecnológicos é, e, e com certeza assim eu acho que estamos caminhando para um ponto aonde os Jogos Paralímpicos vão receber o valor que eles merecem e, e outro fator que é importante e acho que é sempre bom ressaltar é que o Brasil é, tem uma proeza é, bem grande é, assim histórica já nos Jogos Paralímpicos não sei se assim né posso falar que tem um pedigree gigantesco, mas assim, nos últimos anos, com certeza, o Brasil está aí confortavelmente entre as principais delegações nos quadros de medalha, vou falar um pouco mais no me Mevoi, mas por exemplo no Rio de Janeiro, o Brasil conquistou mais de 70 medalhas, foi em oitavo no quadro de medalha, então assim, é sempre bom a gente também enfatizar as coisas que a gente faz bem, como brasileiros também, né? sem querer entrar num falso senso de patriotismo, etc, mas a verdade é que quando o brasileiro faz coisa boa, a gente tem que tem que tem que apoiar, eu acho e aí é outra opção aqui de do, do uma é, do outro mundo para vários ouvintes, imagino né? não são todos, e acho que não por é, enfim, é, um preconceito aberto, etc, ou qualquer outra motivação, mas muitos não, não conhecem esse mundo E e acho que com certeza é algo que a gente sempre pode valorizar cada vez mais, ainda mais sendo um um mundo que que o brasileiro se sai tão bem.
1: Sim, com certeza, eu, acordo, eu concordo é, plenamente. O Brasil, como você disse, vai muito bem é, é, nas Paralimpíadas. E para só para comentar o seu comentário, em 2008, de, aliás, desde 2008, o Brasil é, fica no top 10 do quadro de medalhas, dos da, quadros de medalhas paralímpicas. Em 2008, segundo lugar, em 2012, sétimo lugar, em 2016, oitavo lugar. Então o Brasil realmente se, se vai, tem uma constância melhor nas Paralimpíadas do que tem nas Olimpíadas. Então é uma coisa realmente. Interessante é, de se notar. Mas com isso, então, terminamos o nosso Talk Me Boy. Desculpa, terminamos o nosso kickoff e passamos para o segundo bloco, bloco O nosso Talk Me Boy.
0: Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao nosso podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360, dando início aqui ao nosso segundo bloco desse 27º episódio, Toco e Me Voe, vamos conversar um pouquinho né, sobre as Paralimpíadas de Tóquio, os Jogos Paralímpicos de Verão de 2020, que vão começar agora no dia 24 de agosto, se você está ouvindo isso aqui na sexta-feira, dia 20 de agosto, no dia que saiu o episódio, saiba que vai começar daqui a alguns dias esse grandioso evento, então fique ligado, lembrete para você não perder a chance de assistir, e também a cerimônia de abertura, que sempre, assim como nos Jogos Olímpicos, é um evento muito bonito e, e nos Jogos Paralímpicos ainda tem essa questão de demonstrar é, várias inovações tecnológicas que é bem bacana também, vale a pena é, ficar bem antenado quanto a essa parte do evento também. Sem mais delongas, de qualquer forma, vamos entrando, na verdade, é, nas minúcias dos Jogos Paralímpicos de verão de 2020. É, serão, esse, na verdade, né, será o é, 16 sexto é, 16a edição dos Jogos Paralímpicos da, das Paralimpíadas, e é um evento que, assim como as Olimpíadas, é, os Jogos Olímpicos de verão de 2020 foi afetado pela é, pandemia da Covid-19, é, existia, né, obviamente, né, os Jogos que aconteceriam logo depois das Olimpíadas originalmente em 2020 também foram adiados pela forte onda da Covid-19 que varria o Japão e ficou fixado que os jogos decorreriam do dia 24 de agosto até o dia 5 de setembro de 2021. Existia né, toda uma expectativa que com um aumento na vacinação no Japão, até que ocorreu né, durante as Olimpíadas, etc., que o público seria liberado nos estádios, né, nas arenas, nas áreas de prática. Até tinha né, uma conversa que talvez nos últimos dias das Olimpíadas seria liberado, não foi. Existia a expectativa que talvez seria liberado para os Jogos Paralímpicos. É, até o momento esse não foi o caso tivemos inclusive hoje uma hoje dia 18 de agosto de 2021 tivemos aí uma decisão de que de fato não teremos público é, nos jogos paralímpicos então essa é a última informação que temos a partir de hoje que não terá público infelizmente também é, nesse grande evento devido aí à pandemia é, do novo coronavírus <tos> E a verdade é que é interessante né, que a sede será em Tóquio também, porque essa é a segunda vez que Tóquio vai sediar os Jogos Paralímpicos, assim como né, as Olimpíadas, também foi a segunda vez que Tóquio teve essa oportunidade de sediar os Jogos Olímpicos, Tóquio também será a sede dos Jogos Paralímpicos pela segunda vez, a última vez que Tóquio sediou os Jogos Paralímpicos foi em 1964, e algo que é importante teremos aqui a inclusão de alguns novos, algumas novas modalidades alguns novos esportes é, nos jogos é, paralímpicos teremos aí na verdade em Tóquio é, mais de 500 eventos né então temos aí é, 24 modalidades e 540 eventos. Então, realmente aí do final de agosto até o começo de setembro pode ficar ligado que vai ter muita coisa boa para você assistir. E como a gente já falou, muita gente, é, muitos atletas brasileiros se saindo bem nesses próximos dias aí nessas 540 oportunidades para você sintonizar nesses próximos dias. Uma coisa que é bem interessante é que essa edição dos Jogos Paralímpicos terá a introdução do badminton e do taekwondo como modalidades esportivas, e é, teremos aí a substituição da vela, né, as regatas, esporte bastante tradicional, que eu gostei de assistir bastante nas Olimpíadas, é uma pena que não é, teremos isso nos Jogos Paralímpicos, é, e o futebol de sete, o futebol de sete é, é o futebol é, que é jogado em um campo reduzido, com é, indivíduos né, p- pessoas com deficiência, é, algumas deficiências motora é, outras algumas deficiências cognitivas e esses é, esse esporte também foi excluído é, como uma modalidade dos jogos paralímpicos porque foi a, a, o entendimento do comitê é, paralímpico internacional que esses esportes não tinham uma uma cultura internacional tão grande, uma aceitação e que o badminton e o taekwondo serviriam melhor nessa estria isso foi decidido na verdade no dia 31 de janeiro de 2015 numa numa reunião, numa sessão do Comitê Paralímpico Internacional e exatamente isso a decisão foi tomada porque o alcance internacional desses dois esportes seria insuficiente para justificar a sua permanência no entanto, aos que gostam de assistir futebol, né, sempre bom falar que no Boleiro de Humanas, desse esporte mais amado no Brasil, é, o futebol estará presente é, nas Paralimpíadas de Tóquio, é, na versão do futebol de 5, e o futebol de 5 é aquele que é disputado por equipes de 5 jogadores, como o nome bem indica, e todos os atletas é, possuem algum tipo de deficiência visual. É, não são todos os atletas que são é, cegos, mas eles possuem algum grau de deficiência é, visual e eles têm que é, jogar, né, utilizar uma venda é, nos olhos para que haja realmente essa igualdade de condições na prática é, do esporte. É, com os goleiros, os goleiros têm a visão preservada, não precisam usar é, a venda nesse aspecto. É, a, a bola do futebol de cinco é, possui é, guisos, né, que são... Aqueles é uma espécie de, de aparelho que se assemelha a um sino. Que quando os jogadores tocam na bola, produz um barulho que auxilia né, os jogadores a se movimentarem, a tocarem a bola. E também, atrás de cada é, baliza, cada gol adversário, os jogadores os times contam é, com um guia que é, se posiciona atrás do gol adversário para orientar, né? Mediante a oralidade, ele pode falar para orientar os jogadores a como se movimentarem dentro do campo. E o futebol de cinco, que talvez seja uma das mais tradicionais, né, acho que é um dos esportes paralímpicos mais conhecidos, até por ser futebol, como eu falei, né, tem toda essa aceitação no Brasil, é praticado né, um evento nos Jogos Paralímpicos desde 2004 em Atenas. Então aí, aos que sabem, também a seleção... É brasileira é muito boa no futebol de 5 Então com certeza É uma oportunidade para assistir Para apoiar E podem ficar ligados Que entre os dias 29 de agosto De 2021 e o dia 4 de setembro Teremos aí a prática Do futebol de 5 Nos Jogos Paralímpicos em Tóquio E é sempre bacana a gente assistir Que é um evento realmente Muito bacana E É podem ficar ligados que é uma grande oportunidade de apoiar a equipe brasileira. Falando sobre o Brasil, na verdade, né, é sempre importante a gente falar um pouquinho sobre os nossos atletas, o Brasil está levando aí uma delegação enorme de 253 atletas para os Jogos Paralímpicos em Tóquio. Essa é a maior delegação paralímpica da história, para um evento fora do país. Né? Então, eventos praticados fora do Brasil, essa maior delegação que o Brasil irá levar para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. É, a delegação brasileira irá competir em 20 modalidades. É, na verdade, eu anotei aqui que era 20 das 22, mas na verdade são 24 modalidades. Né? E o Brasil irá competir em 20 das modalidades que compõem o programa paralímpico. E as únicas modalidades né, que o Brasil não terá os representantes, na verdade, será né, no basquete em cadeira de rodas e no rugby em cadeira de rodas. O rugby em cadeira de rodas que, na verdade, se não me engano, também é uma prática é, que iniciou é, nas Paralimpíadas do, de Rio, né, do Rio em 2016, e que ainda assim foi mantida é, para a Tóquio 2020, que é um esporte ainda... É uma modalidade bastante nova no programa paralímpico. O atletismo também permanece como a modalidade com maior número de atletas paralímpicos. O Brasil, né, dos 253 atletas, 64 irão participar de alguma modalidade, né, alguma disciplina de atletismo, contando também com 18 atletas guia que auxiliam os atletas que têm algum grau de deficiência visual e em segundo lugar, né, muito próximo uhum. aí ao número de atletas que irão participar representar o Brasil no atletismo temos a natação onde o Brasil tem muita tradição é, nas nos Jogos Paralímpicos, né, temos grandes nomes como Daniel Dias, acho que é sempre lembrado, é, temos aí teremos a representação de 35 atletas agora em Tóquio é, na natação brasileira. Em entrevista a, ao portal UOL, o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, uhum. estimou, na verdade, que o Brasil deve conquistar. Aí ele colocou um número entre 60 e 75 medalhas é, nas Paralimpíadas é, de Tóquio. E voltou a frisar né, que a ideia realmente é se posicionar entre as 10 maiores potências do mundo, ficar, bem como o Gui disse, é, nessa nossa... Crescente aí, na, na verdade, é, em comparação aos Jogos de Londres, o Brasil ficou em oitavo, onde Londres ficou em sétimo. Mas né, desde Pequim, o Brasil está se posicionando aí no top 10 é, do quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos, e essa continua sendo a nossa meta. E é uma meta muito boa e que com certeza é, há grandes chances de se concretizar nas próximas semanas é, em Tóquio. E é importante, eu já tinha falado um pouquinho sobre as conquistas do Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro, o Brasil conquistou 14 ouros nos Jogos Paralímpicos do Rio, 29 medalhas de prata e 29 medalhas de bronze, então realmente acho que dá para compreender que o Brasil é uma potência no campo paralímpico, E a verdade é que vale muito a pena acompanhar, a partir do dia 24 de agosto de 2021, os Jogos Paralímpicos de Tóquio e acompanhar de perto também a participação de todos os 253 atletas brasileiros que irão representar o nosso país tão bem nas próximas semanas. Franco, Gui, alguma coisa adicionar? Algum atleta, vocês gostariam de falar um pouquinho ou vamos passar já para o terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate?
2: Acho que só um parênteses aqui, que fico muito feliz realmente, principalmente quando se fala dos números do Brasil, né? Porque, como você disse, já fomos uma potência em 2016 e sempre que os comitês olímpicos e paralímpicos eles fazem as projeções para os jogos posteriores aos que foram realizados, a gente sempre é, projeta um gráfico de projeção tipo para cima. Então se espera muito. Inclusive o, eu acho que foi o presidente do Comitê Paralímpico que falou que é esperado que dessa vez o Brasil fique no top 5 de medalhas. É, então eu fico muito feliz com essa participação. Realmente eu gosto muito de esporte de todo tipo paralímpico, é, olímpico. É, então eu fico extremamente feliz e contente, esperançoso e ansioso para poder começar a ver os jogos. Também gosto muito do, do, do vôlei sentado e fico triste que não teremos o, o basquete de cadeira de rodas que eu acho um esporte muito legal também. Só um...
0: beleza perfeito Gui, alguma coisa adicional vamos passar?
1: eu só só para completar eu tava falando isso antes é, é é muito 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 eu quero enfatizar isso bom e legal ver o Brasil sobressaindo nas Paralimpíadas porque o Brasil não tem o mesmo é, sucesso na, nas Olimpíadas de verão então ver atletas paralímpicos realmente levando a bandeira brasileira para frente, demonstrando que o Brasil tem potencial sim, é, nas Olimpíadas e Paralimpíadas é muito bom de se ver muito inspirador, Para quem sabe a gente sair bem também é, ainda melhor em Olimpíadas de verão bem, mais difícil nas Olimpíadas de inverno também por que não? É, o Brasil tem tanto tanto potencial e eu acho que nosso como nós, vamos, como nós nos saímos nas Paralimpíadas desde 2008, enfatiza isso muito bem.
0: Perfeito, não poderia concordar mais com os dois e é realmente ficar na torcida para que cada vez mais os nossos atletas brasileiros se saiam bem é, nas Paralimpíadas e que o Brasil continue crescendo nessas modalidades. Sem mais delongas, então vamos fechar esse nosso segundo bloco do 27º episódio do podcast Boeiros Humanas e passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate, onde o nosso amigo Franco irá falar um pouquinho sobre as finanças dos Jogos Paralímpicos.
2: Bem-vindo ao terceiro bloco, você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, de onde estiver, no Brasil e no mundo. É, bem-vindo ao terceiro bloco do podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, é a divisão de podcast do jornal de Itál, Poder 360. Vou começar aqui a falar um pouquinho do Arremate, que é um bloco onde eu toco mais sobre as partes é, relacionadas à finança, à imagem de marca, comunicação no geral, basicamente, no que eu me formei. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando sobre o que que é o evento paralímpico, como que ele tem de importância e como que ele vem crescendo ao longo dos anos. Ele vem, sim, crescendo. Vem crescendo constantemente, com audiência cada vez maior. Para vocês terem noção, os Jogos de Londres para Atenas, você teve uma crescente absurda no no número de transmissão dos jogos. Em Atenas, a gente teve cerca de 684 horas mostradas, sendo que em Londres tivemos 2.684 horas mostradas. No Rio, a expectativa era atingir 4 bilhões de espectadores em 154 diferentes países ao redor do globo. Então, você tem realmente números crescentes, números extremamente positivos para os Jogos Paralímpicos. E devido a esse claro aumento tanto de transmissão quanto de interesse pelos jogos, foi vista uma necessidade na mudança também no formato de negociação com os parceiros. Buscando aumentar os investimentos na organização dos jogos, o o COI aderiu ao evento uma nova política de comercialização integrada. Por que o COI e não o Comitê Paralímpico? Porque ele aderiu essa essa política de comercialização dentro dos, dos parceiros que eles fecham para as Olimpíadas. Isso acaba com, acaba evitando acordos de última hora que foram feitos no Rio. Aí você pensa, poxa, mas é bem a cara do brasileiro fazer acordos de última hora. Não necessariamente. Em Londres foi a mesma coisa. E eu ainda vou falar depois do que aconteceu em Atenas e também em Pequim. Ações como essa também evitam algo que aconteceu em 2016 também, no qual 28 dos 60 patrocinadores ou apoiadores oficiais dos Jogos Olímpicos do Rio não expuseram suas marcas no maior evento paralímpico do mundo. No Rio, os patrocínios foram angariados pelo socorro emergencial do governo federal, que por meio de cinco empresas estatais. Ou seja, a maior parte dos investimentos continuaram sendo feitos pelo governo federal, assim como são feitos até hoje. Outro fato curioso é que o mesmo tem uma excelente performance. Performance, eu digo, a audiência do do esporte paralímpico, ele performa tão bem quanto a do olímpico, visto que o seu custo-benefício é muito mais eficaz, pelo que o valor a ser investido por uma marca, o valor de espaço publicitário, é extremamente inferior ao valor investido no espaço olímpico em si, então você consegue expor bem a sua marca de maneira positiva dentro dos Jogos jogos Paralímpicos, que são assistidos ao redor de todo o globo. Mesmo com a boa performance, vai lembrar que que ela se custeia positivamente muito pelo seu custo-benefício. Tanto na mídia nacional, e aqui a gente fala pelo grande Brasil, quanto na internacional, se vê um certo descaso pelo jeito de transmissão. Vale ressaltar que o espaço continua aumentando, assim como já foi dito, mas as grandes empresas de telecomunicação continuam despriorizando o evento em suas grades. Querendo ou não, quando se faz um comparativo dos Jogos de Atenas e Pequim, o próprio Comitê Paralímpico teve que comprar os direitos de transmissão e os repassar com gratuidade aos veículos que quisessem o acompanhar e quando você os compara com os de Londres e Rio, que representaram esse aumento de 335% no televisionamento em todas as modalidades, a compra da transmissão foi feita por veículos que realmente estavam interessados em, em demonstrar os eventos em sua grade. Vale ressaltar outro ponto extremamente importante, isso dentro do Brasil, que a pressão popular se demonstrou extremamente eficaz na transmissão dos jogos nesses grandes veículos. É, eu acho que é um ponto extremamente importante, visto que que a gente vê um senso muito legal das pessoas em querer com com que os esportes, no geral, não, não apenas os paralímpicos, mas também os esportes com menores investimentos, eles recebam mais investimento e recebam maior visibilidade dentro do país. E no Brasil, a Globo teve que alterar a sua grade para a exibição de um compacto da cerimônia de abertura de 2016, visto que ela foi extremamente criticada pela justificativa de apenas demonstrar flashes de momentos marcantes dos jogos, e após os mesmos não terem, sido, não terem mostrado ao vivo a cerimônia, é, que foi considerado por muitos um grande sucesso. Ou seja, vale aí ressaltar que a pressão popular faz extremamente faz muita diferença na hora de, de expor a sua marca, na hora das marcas pensarem o que será exposto ou não, a ponto da maior rede televisiva do país ter que mudar a sua grade para demonstrar o, o compacto, que não é o ideal, mas é o melhor que eles poderiam ter feito nas circunstâncias, é, da cerimônia de abertura das Paralimpíadas. Bom, o que, tudo que, o que tudo isso que eu falei quer dizer? Que nacionalmente as marcas que trabalham no país estão perdendo seu tempo e não investir nos jogos. O Miguel já falou no bloco Tito Acima, mas no, no Rio o Brasil conquistou um total de 72 medalhas. Aí você tem 72 vezes que os atletas brasileiros tiveram, a, tiveram as maiores exibições nos pódios. Seja ela em primeiro lugar, seja ela em segundo lugar, seja ela em terceiro lugar e muitos desses atletas têm histórias de superação e causam admiração em diversos brasileiros deve-se ressaltar que o Brasil é um país que investe ainda assim muito pouco e muito menos esportes paralímpicos se os atletas olímpicos brasileiros já passam por apertos e dificuldades para conseguir competir nas Olimpíadas os paralímpicos passam por maior aperto ainda são poucos que conseguem ter a visibilidade de grandes medalhistas paralímpicos brasileiros é... Até atletas que são top tier em seus esportes solicitam apoios e realizam campanhas como vaquinhas virtuais para gerar incentivos necessários para conseguirem competir nas grandes competições das modalidades. Não apenas nas nas Paralimpíadas, mas também nas nas demais modalidades que acontecem ao ao longo dos anos e ao redor do mundo. No ano de 2021, foi exposto que o governo federal gerou um incentivo de mais de 750 milhões de reais para o esporte olímpico. E aqui a gente tem gra- um, gra- um grau comparativo. Se você for parar para pensar, 750 milhões de reais parece muito. Mas não é um grande valor pela dimensão territorial brasileira somada à quantidade de atletas e o tamanho de delegações é, de competições. A gente tem muita gente interessada e muita gente que quer realmente realizar esporte, quer levar isso como prática para a vida. E foi investido apenas 750 milhões de reais pelo governo. Desses 750 milhões de reais, a gente tira uma fatia de 160 milhões de reais que foram, inve- que foram investidos apenas para o Comitê Paralímpico. Isso é extremamente pouco, visto que o Comitê Paralímpico Brasileiro é um dos comitês que leva uma das maiores delegações e uma uma das delegações que muitas vezes sai como a mais vitoriosa ou uma das mais vitoriosas das competições em que que participa. A justificativa dada é a mesma que que perpetua a falta de investimento em esportes considerados de baixo escalão, aqui eu utilizo aspas, no ciclo de esporte do Brasil. A disparidade realmente não é entre apenas futebol masculino e as demais modalidades, mas também entre os esportes que as principais redes televisivas dão atenção durante um mês, que, no caso, são os esportes que acontecem durante a Olimpíada, e que são quase esquecidos ou colocados de lado no mesmo período, quase um mês depois. Bom, com isso, concluo o terceiro bloco do podcast. Gostaria de saber se o Miguel ou se o Gui tem algum ponto a adicionar sobre essas questões da falta de investimento público, da falta de investimento do setor privado e do setor televisivo nas Paralimpíadas Brasileiras. Ou nas Paralimpíadas Globais, perdão, não apenas no Brasil, mas no mundo também.
0: Ah, é uma pena, né? uma lástima, na verdade. Eu acho que... Assim, a verdade é que é uma via de mão dupla isso, né? Precisa de investimento para que os esportes melhorem, né? a prática da modalidade seja mais atrativa para o público geral, mas né, a a prática só vai se... só vai tornar realmente mais atrativa, só vai melhorar quando tiver esse investimento. Então, assim, é é complexo, é é difícil. Eu entendo que é uma questão que... Para muitas pessoas, acho que ainda há uma questão de preconceito, mesmo que seja um preconceito velado, então isso é uma coisa que a gente com certeza tem que combater, sempre vai ter que lutar, sempre vai ter que ser mais exposto à prática dessas modalidades e realmente celebrar o, o que é um quesito de excelência, né? Os atletas eh, paralímpicos brasileiros, né, como a gente já está teclando aqui desde o início desse podcast, são representantes de excelência eh, do nosso país. E eu acho que cada vez mais eh, a gente tem que enfatizar isso para que mais eh, atletas dessas modalidades surjam e que o investimento com certeza cresça também e, e que ajude realmente esses atletas a, a aparecerem e que haja um crescimento também no interesse público dessas modalidades que, como já frisamos aqui volta a frisar novamente, o Brasil performa muito bem e temos aí a, a, a possibilidade de cada vez crescer é, não só no, no Brasil aqui em, em uma situação interna, mas também num nível internacional como nos Jogos Paralímpicos.
1: Gui? Eu vou guardar meus comentários aqui para o debate, então podemos passar, terminar esse terceiro e último bloco da primeira parte.
0: Beleza, então então acho que é isso mesmo, né? vamos fechar essa primeira parte, então, esse é, bloco, esse, essa primeira parte desses três primeiros blocos, que eu acho que foi bem bacana, tivemos aí um overview, um sobrevoo bem bom é, da história dos Jogos Paralímpicos, conversamos aí um pouquinho sobre é, os, as Paralimpíadas de Tóquio 2020, que vão acontecer, lembrando aí do dia 24 de agosto é, até o dia 5 de setembro de 2021, e também tocamos aí nessa questão que é até um pouco revoltante, um pouco triste, talvez a falta de investimento no, nas Paralimpíadas no geral, e onde sempre, sempre, sempre vamos poder melhorar com a exposição né, e o contato a essas modalidades de excelência. Sem mais delongas, então, convido vocês, que estiverem escutando num provider de áudio aí, Spotify, SoundCloud, a clicar na segunda parte, se você está ouvindo no podcast no YouTube, é só deixar o vídeo rolando. Daqui a pouco, voltamos com o nosso quarto bloco, o Out. Até daqui a pouco.